0: Deutschlandfunk – das Feature. Das war ein Feature aus Frankreich, bei dem wir aber kaum anders können, als an ähnlich erscheinende Fälle hier in Deutschland zu denken. Im letzten Jahr gab es gleich mehrere Meldungen von deutschen Polizeichatgruppen, in denen auch rassistische Inhalte geteilt worden sind. Allein in NRW wurden fünf von solchen Chatgruppen aufgedeckt. In Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin gab es ähnliche Fälle. Und es kam dann natürlich die große Frage auf, wie man sie sich bei dem Feature ja auch stellen kann. Sind das Einzelfälle oder gibt es vielleicht sowas wie ein Strukturproblem bei der Polizei? Also wir können nicht über Studien und über belastbare Zahlen sprechen, aber wir können über Erfahrungen sprechen und können versuchen, diese Erfahrungen einzuordnen. Und genau das wollen wir jetzt tun, zusammen mit dem Polizeibeamten Oliver von Dobrowolski. Er ist Teil von der Polizei in Berlin, ist dort Kriminalhauptkommissar. Hallo Herr von Dobrowolski. Hallo, grüße Sie. Bleiben wir vielleicht erstmal bei diesem Feature, das wir eben gehört haben. Das ist keine leichte Kost, sehr brutale Aussagen aus diesem Polizeichat, ziemlich ungefiltert. Wie ging es Ihnen? Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gehört haben?
1: Ja, ich muss äh, das bestätigen. Es war schon ziemlich heftig, das so zu hören. Und ähm, wie Sie richtig sagen, gerade, dass es halt auch äh, ungefiltert ist und eins zu eins diese Gespräche, diese Konversationen weitergibt. Ja, es ging einem sehr nah.
0: Das wirkt natürlich auch ganz anders, wenn man das hört, als wenn man jetzt hier in Deutschland diese relativ abstrakten Meldungen vielleicht hat von äh, rechtsradikaler Polizeichat. Würden Sie sagen, das, was wir da gehört haben in dem Feature, ist das ein französisches Phänomen und dort was ganz anderes? Oder könnte jetzt äh, so, so ein Feature über rassistische Chatgruppen in Deutschland ähnlich klingen?
1: Da muss ich antworten mit Ja und Nein. Also zum einen ist die französische Polizei natürlich auch ein Stück weit anders als die in Deutschland. Das hat verschiedene Gründe, aber grundsätzlich, Sie hatten das ja auch anmoderiert, haben wir auch in Deutschland entsprechende Fälle. Vielleicht nicht ganz so drastisch, weil das so ähm, ja, halt auch als Audio rüberkam, aber ähm, in ähnlicher Art und Weise und ich denke mindestens genauso verstörend.
0: Hat Sie das denn überrascht, als Sie das gehört haben, das Feature, diese Brutalität in dieser Sprache?
1: Nein, also diese, diese Einzelheiten, die Brutalität eigentlich nicht. Ich war ein wenig überrascht, dass das ähm, für jemanden in Deutschland so unter dem Radar lief, aber ich denke, das lag auch daran, dass wir, ähm, als das Ganze an die Öffentlichkeit kam im vergangenen Jahr, natürlich auch einerseits mit Corona, aber natürlich auch unter unseren so eigenen Polizeiskandalen beschäftigt waren. Und ähm, ja, das in der Heftigkeit hat mich jetzt schon deshalb überrascht.
0: Wissen Sie denn was über die Inhalte in diesen deutschen Chatgruppen? Also kann man das vergleichen? Können Sie dazu was sagen?
1: Nun, es ging natürlich in der ähm, Hauptzahl der Fälle um, missratenden Humor, also wo halt auch eine ganze Menge Wahrheit drin enthalten ist, also Wahrheit in dem Sinne, wie die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen ticken, die das Ganze halt auch auf den Weg gebracht haben, also abgesendet haben. Es war nicht ganz so auf eine Person oder auf, auf wirklich diese Geisteshaltung fixiert, wie das, was ich jetzt in diesem Feature aus Frankreich gehört habe, aber natürlich genauso hässlich und, und abscheulich in den Einzelheiten, Ganz einfach, wenn man sich halt auch anschaut, worauf man sich oftmals bezieht, also wenn man da Hakenkreuze ähm in einen Chat absendet und äh, auch den Holocaust verherrlicht, dann wirkt das natürlich ein Stück weit nochmal anders, wenn man das als ein deutscher bewaffneter Beamter tut.
0: Das Feature lässt ja die Frage am Ende offen, was aus diesen Ermittlungen gegen die Beamten aus der Chatgruppe wird. Das war äh, zum Ende der Recherche zum Feature noch gar nicht klar. Jetzt aber wissen wir, alle vier Männer, die in dem Stück dazu hören sind, in diesem Chat, die wurden vom Dienst suspendiert, beziehungsweise einer war in der Ausbildung und musste die jetzt abbrechen. Diese Suspendierung ist ja auch was, was in Deutschland ganz oft passiert. Wenn ich das richtig sehe, scheint Ihnen das eine gute Entscheidung, ist das ein guter Weg, wie mit solchen Beamten umzugehen ist?
1: Also grundsätzlich weiß ich natürlich nicht, wie das in Frankreich läuft, wie da auch der Rechtsweg ist und wie streng man dann wiederum ist. Ich denke mal, dieses Beamtentum in Deutschland mit dieser quasi Unkündbarkeit ist natürlich auch ein ganz besonderes Ding. Suspendieren bedeutet ja, dass man jemanden freistellt, also ihm die Arbeit verbietet, mit dem Ziel, ihn auch zu entlassen, also ihn rauszuschmeißen. Und das ist nicht allzu oft ähm, der Fall, weil das ist halt das, das heftigste Mittel, was ein Arbeitgeber, ein Dienstherr hat. Aber es wird zunehmend halt auch in Deutschland gebraucht, gerade im Kontext mit diesen rechtsextremen Äußerungen und mit solchen Chats beispielsweise. Und das ist ein guter Weg. Und ähm, zu hören, dass es das in Frankreich jetzt einen ähnlichen Verlauf genommen hat, ist natürlich ein Stück weit beruhigend, wobei das natürlich auch ähm, jetzt nichts darüber aussagt, wie man äh, gedenkt, die Ursachen zu bekämpfen.
0: Ja, genau. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen oder erstmal vielleicht auch noch mal hier nach Deutschland konkret gucken, weil es wurde ja sehr viel diskutiert in den letzten Monaten, genau um, um diese Frage, wie steht es um Rassismus in der Polizei? Sind das Einzelfälle? Ist es ein Strukturproblem? Die Studie gibt es nicht. Wir haben diese Zahlen nicht. Aber wie schätzen Sie das denn ein aus der Innenperspektive, als jemand, der seit Jahren bei der Polizei ist und sich auch mit diesem Thema befasst? Wie steht es Ihrer Meinung nach um Rassismus bei der Polizei in Deutschland?
1: Ja, das ist eine ganz große Frage und da könnte man jetzt Stunden äh, über philosophieren. Das Ding ist einfach, Sie haben das böse Wort mit dem E, die Einzelfälle erwähnt. Ähm, natürlich gibt es da verschiedene Herangehensweisen. Es gibt natürlich auch die Leute, die das relativieren mögen, die sagen halt, es ist deshalb ein Einzelfall oder es sind Einzelfälle, weil man diese unglaublich hohe Zahl hat von einer Viertelmillion oder manche sagen auch 300.000 Beschäftigten in der Polizei in Deutschland. Und was machen da schon 29 oder 30 oder von mir aus auch 200 Fälle? Ich sehe das nicht so, weil tatsächlich würde es nur einen Fall geben, wäre auch dieser eine Fall einfach mal zu viel. Wir müssen ja ähm, bedenken, dass wir von PolizistInnen sprechen, die ganz anders daherkommen, wie jetzt jemand, der einen Bus steuert oder jemand, der im Blumengeschäft arbeitet. Das sind Menschen, die sind uniformiert, die sind bewaffnet auf der Straße und können in, in jedermanns Grundrecht eingreifen, staatlich legitimiert, also Macht ausüben. Und wenn so jemand entsprechende Fantasien hegt und ähm, die halt auch ja, verbreitet und sich mit anderen Gleichgesinnten austauscht, dann ist das ein, ein unglaublicher Vorfall. Und von dem geht eine ganz große Gefahr aus. Und, und das ist auch geeignet, die Leute zu ängstigen, für die die Polizei eigentlich da zu sein hat. Und das sind halt alle Menschen draußen. Was noch dazu kommt in der Debatte ist, dass ja häufig auch in der Verteidigungsrede davon gesprochen wird, die deutsche Polizei hat so einen hohen Standard rechtsstaatlich, aber auch von der Ausbildung her, da möchte auch ich grundsätzlich beipflichten. Der Punkt ist, dass wir ähm, eine, ein sehr gutes Studium haben in der Polizei, eine tolle Ausbildung, dass wir international ein hohes Renommee haben. Deswegen werden wir auch in Polizeimissionen international immer gern genommen als, als Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass, ähm, ja, dass diese ähm, Auswüchse einfach äh, wie Gift wirken auf das Vertrauen, was die Gesellschaft in ihrer Polizei haben muss. Und ähm, das ist halt auch ein Widerspruch, den muss man irgendwie auflösen. Man muss es versuchen zu erklären, was führt den Menschen dazu, sich so zu äußern und vor allem in diesem starken Widerspruch zu gehen zu dem, was ich gelernt habe, was mein Job eigentlich ausmacht. Also wie ich schon sagte, für die Menschen da sein, natürlich auch in einer sehr adäquaten Weise. Und ja, das, was wir immer hören und sehen, wenn so eine Chatgruppe auflegt oder wenn auch so eine Denkweise, so ein Mindset in anderer Weise hervortritt, dann ähm, ist dieser Widerspruch einfach so heftig, der fällt nicht vom Himmel. Und das ist ja auch so, dass ich der festen Überzeugung bin, da komme ich wieder zu dem Punkt, was ich eben gesagt habe, mit der eigentlich formidablen Ausbildung, die wir haben, dass irgendwas passieren muss auf dem Weg vom fertig ausgebildeten oder fertig studierten Polizeischüler, Schülerin dahin, dass man da so derart frustriert ist oder auch so einen Menschenhass in sich trägt und den rauslässt und auf diesem Weg, da muss man natürlich auch versuchen zu intervenieren. Und eine Studie beispielsweise oder eine wissenschaftliche Beforschung kann versuchen, irgendwas zu erklären. Aber nichtsdestotrotz, am Ende kann auch nur rauskommen, dass die Menschen, die mit der betroffenen Kollegin, mit dem Kollegen befasst waren, irgendwas hätten zumindest besser machen können. Und da sehe ich vor allem auch Vorgesetzte in der Pflicht, aber auch die ähm, direkten Arbeitskolleginnen und Kollegen.
0: Genau, das ist ja auch so ein großer Punkt, der auch in dem Feature angesprochen wird, dieses Gesetz des Schweigens und diese Chatgruppen, über die wir gesprochen haben, die gab es ja auch teilweise jahrelang, wenn ich das richtig verstehe. Also dieser Protagonist beschreibt es ja so, dass es sich nicht gehört, als Polizist oder Polizistin Beschwerden gegen Kolleginnen einzureichen, also andere anzuschwärzen. Dieser Chorgeist, den es ja in Deutschland auch viel gibt, wenn ich das richtig lese. Wo kommt das denn her? Wieso ist es so schwer, innerhalb der Polizei solche Fehler zu diskutieren? Oder wie Sie sagen, auch, dass Kolleginnen, andere Kolleginnen ansprechen auf solche Dinge.
1: Richtig, Chorgeist ist, ein, ist das Stichwort in dem Kontext. Es ist einfach so, dass wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt ein fertig ausgebildeter oder studierter Polizeischüler und bin hoch motiviert, habe mein Handwerkzeug gelernt, was ich auf der Straße anwenden kann und komme halt auf eben diese Straße und bin dann mit Kolleginnen und Kollegen befasst, die dann als erstes zu mir sagen, pass auf Kleiner, du vergisst jetzt mal alles, was du gelernt hast auf der bösen Uni, auf der Hochschule oder an der Polizeiakademie und wir zeigen dir mal, wie rau die Straße wirklich ist und wie wir das schaffen, die Straße im Griff zu behalten. Also da wird erstmal sehr viel kaputt gemacht in den ersten Momenten und ähm, das ist etwas, das habe ich persönlich erlebt, das höre ich auch von sehr, sehr vielen anderen Berufsneulingen, von Berufsstartern. Und da haben wir echt ein Problem. Ne? Also ich sage immer, äh, bestimmte Haltungen und ob bestimmte Einstellungen oder halt auch dieses, dieses Ablehnen, dieses Verneinen von, von regulären Abläufen, das wird regelrecht weitervererbt von den Älteren zu den jüngeren Kollegen. Und diese hohe Motivation, die da am Anfang zeigen, die ähm, findet dann natürlich auch an jedes Ende, wenn sie merken, oh mein Gott, das, was geschieht mit mir, was passiert hier eigentlich? Und das ist ein großes Problem. Und ja, da stellt sich dann relativ schnell natürlich auch ein, Frust ein, eine Desillusion und natürlich ist es auch so, dass man ja aus gruppendynamischen Prozessen auch mitspielen möchte. Man möchte natürlich auch gefallen, man möchte dazugehören und ähm, spart sich natürlich auch die Kritik, gerade als in der Regel junger Berufsanfänger, gehört ja da auch schon eine ganze äh, gehörige Portion Mut und Anstand dazu, sich dem äh, zu erwehren und das passiert allzu oft halt leider nicht und das ist halt genau das Problem.
0: Also das ist schon so ein bisschen eine Kultur innerhalb der, der Einheiten, wie Sie das beschreiben, was von oben dann kommt, ist die Frage, wie Sie auch sagen, also sowas könnte so eine Studie dann vielleicht feststellen, was macht man dann, was wäre denn Ihrer Meinung nach ein guter Weg, damit umzugehen oder da irgendwie was, was aufzubrechen, zu öffnen, zu ändern?
1: Polizistinnen und Polizisten werden ja heute geschult in den Bereichen Soziologie und Kriminologie, Psychologie und können sich auch die Dinge anders erklären. Und das bedeutet wiederum, dass man da schon besser rangehen könnte. Ich habe mir überlegt, dass es zum Beispiel Sinn machen könnte, wenn es besondere oder auch besonders geschulte Beamtinnen und Beamte gibt, die als Mentor wirken können, damit halt die jungen Menschen, auch wenn sie fertig ausgebildet sind, erst einmal Jemanden so als ja, Gate-Opener mit dabei haben, der ihnen diese Polizeiwelt zeigt, ohne dass diese Gefahr besteht, gleich ähm, indoktriniert zu werden von diesem ganzen klassischen Gehabe.
0: Ich würde noch einmal kurz auf so ein Beispiel zu sprechen kommen, weil in Berlin gab es ja auch so eine Chatgruppe mit rassistischen Inhalten und Sie sind ja auch in Berlin tätig. Wie wird denn innerhalb der Polizei dann über so einen Fall gesprochen? Bei Ihnen spielt das eine Rolle so im Austausch mit den KollegInnen, dass es diese Chatgruppe gibt oder ist es dann völlig egal, weil ich, wie ich auch gelesen habe, der Vorgesetzte dieser Einheit, wo es diese Chatgruppe gab, der wollte die Inhalte von diesem Chat gar nicht genau wissen, wo man sich als Außenstehender vielleicht auch wundern kann, aber vielleicht kann man das ja auch erklären, aber mich interessiert genau, wie, wie wird darüber gesprochen, spielt es überhaupt eine Rolle?
1: Ja, gute Frage. Ich kann auch nur so halb gut antworten, leider, denn ähm, ich persönlich stelle immer fest, es wird relativ wenig darüber gesprochen. Also de facto ist es so, jeder Dienstbereich, sei es nun eine Dienstgruppe oder ein Kommissariat oder eine Wunderschaft, die haben natürlich solche Chatgruppen einfach, um sich abzustimmen, um organisatorische Dinge zu klären. Ich kenne diese Gruppen halt auch. Ich bin momentan auch in einer Dienstgruppe, wo wir so etwas haben aber ich bekomme halt nicht mit, wie wird da einzeln mit umgegangen. Es kann natürlich auch daran liegen, dass meine Kolleginnen und Kollegen wissen, was ich außerdienstlich mache, wie ich mich engagiere, welche Einstellung ich dazu habe und dass die möglicherweise auch denken, ja, vielleicht äußere ich mich jetzt dazu nicht so. Zumindest wenn da Sympathien für irgendwelche Handlungsweisen bestehen, die eigentlich nicht so astrein sind.
0: Jetzt sind Sie jemand, der das relativ offen anspricht, kritisch anspricht, diese Fehlerkultur bei der Polizei. Und ja auch Vorschläge gemacht, wie Sie gesagt haben, mit dem Mentoring zum Beispiel. Oder Sie fordern eine Studie zu den inneren Zuständen. Das ist nicht unbedingt das Typische, was man viel hört von PolizistInnen. Was machen Sie denn persönlich für Erfahrungen mit Ihrem Engagement innerhalb der Polizei? meine Ich,
1: ich muss dazu sagen, dass ähm, da kein Plan bestand von Beginn an. Also als ich angefangen habe, mich zu äußern und dann auch ähm, als ich begonnen hatte, mich zu engagieren in dieser Vereinigung, da wusste ich nicht, dann sage ich dies und jenes und dann bekomme ich vielleicht in, in dem Medium Gehör und wie entwickelt sich das dann? Das hat mich ein Stück weit auch überrascht, diese Reichweite, die man irgendwann generiert. Was mich dann nicht überrascht hat, zumindest in der Heftigkeit sind, hat auch die Reaktion, die es gibt. Ich hatte ja vorhin schon dieser dieses Wort Polizeifamilie erwähnt, das ist etwas, was ich nicht mittrage, ähm, wo sich aber viele Kolleginnen und Kollegen irgendwie zugehörig fühlen. Und das ist, ja, um es mal ganz pauschal oder ganz, ganz ähm, salopp zu sagen, äh, aus so einer Polizeifamilie kann man offensichtlich wohl auch rausfliegen. Also, wenn es danach geht, dann, dann wurde ich da schon längst in der Polizeibabyklappe entsorgt, weil das, das, wenn Sie nachvollziehen können, äh, Kritik da nicht. Ja, nicht allzu gern gesehen wird und man relativ schnell einen Stempel auf der Stirn bekommt, wo dann halt draufsteht, du bist ein Kollegenschwein oder ein Nestbeschmutzer. Das habe ich da nicht drauf angelegt, aber ja, folgerichtig für viele, die sich halt auch gestört fühlen von Kritik, gerade interner Kritik. Das ist halt der Zustand, das ist nicht leicht. Ähm, anfangs habe ich es sportlich gesehen und ähm, mittlerweile bin ich natürlich auch an dem Punkt angelangt, wo ich auch nicht mehr zurück kann oder will. Ich mache also auch weiter mit meinen Beobachtungen und mit meinen Vorschlägen, die ich unterbreite, wie man Dinge verbessern kann. Aber es ist natürlich auch schwierig. Es geht an die Substanz und was es für die Karriere bedeutet, muss ich wohl auch gar nicht sagen, denn es ist
0: alles andere als förderlich. Das klingt sehr, sehr mutig von Ihnen, dass Sie da trotzdem weiter vorangehen und bei Ihren Positionen so offen bleiben. Gibt es denn auch so was wie unterstützende Strukturen trotz allem innerhalb Ihrer Institution oder fühlen Sie sich da ziemlich alleingelassen?
1: Es gibt natürlich Menschen, die sehen Dinge so, wie ich sie sehe. Und in der Institution Polizei selbst, ähm, also ich, ich muss aufpassen, dass ich jetzt auch nicht ein falsches Bild male. Das ist nicht so, dass ähm, die meisten Polizistinnen und Polizisten sich derart verhalten, wie die Gruppierung, über die wir jetzt sprechen, die irgendwelche Chats und irgendwelche menschenverachtenden Dinge publizieren. Mhm. Es gibt natürlich sehr, sehr viele. Ich würde sogar sagen, oder ich, ich hoffe sehr stark, es ist die Mehrheit, die rechtsstaatlich arbeitet. Ähm, Rechtsstaatlich und demokratisch denkt und das natürlich auch zum Ausdruck bringt in jeder Unternehmung, die sie dienstlich irgendwie durchführen. Aber was ich mich natürlich immer frage, warum sind die Leute so leise? Warum stehen sie nicht auch auf, zumindest nach dem, weiß ich nicht, siebten Vorfall, wo halt auch die Polizei ganz offenkundig Fehlverhalten sich erlaubt hat, nach der dritten oder vierten Chatgruppe, wo es halt um diese Menschenverachtung geht, was öffentlich geworden ist? Warum steht man nicht auf und sagt, Leute, das passiert nicht? In in meinem Namen. Und diese Menschen machen uns die gute Arbeit, die wir täglich leisten, kaputt. Sie zerstören Vertrauen und Vertrauen ist das Wichtigste, was wir haben. Gegenüber der Bevölkerung. Und wenn das Vertrauen der Bevölkerung verloren geht, dann können wir den Laden dicht machen.
0: Vielleicht können wir ja mal kurz den Horizont erweitern. Also wir haben jetzt über Deutschland gesprochen, über Frankreich natürlich durch das Feature. Ist das ein Phänomen, dieser Chorgeist und auch diese, dieses von rechts kommende, wie Sie sagen, das Problem von rechts mit Rassismus. Ist das was, was es in allen europäischen Ländern vielleicht so gibt? Oder gibt es irgendwo auch Vorbilder für Sie in anderen Ländern bei der Polizei?
1: Wir haben grundsätzlich bei der Polizei dieses Problem, so möchte ich es mal bezeichnen, dass diese Institutionen zu oder diese Institution Polizei, wenn man es global betrachtet, schon zu einer gewissen Abschottung neigt. Das hat man ähm, nicht nur auf Europa bezogen, das können Sie oder den Bogen kann man weltweit spannen. Wir sehen das auch in den USA. Gut, da gibt es sehr, 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 sehr viele Polizeibehörden übers äh, gesamte Land ge betrachtet. Aber nichtsdestotrotz haben wir da ähm, viele Vorfälle auch von polizeilichen Fehlverhalten. Ich darf daran erinnern, dass ja auch bei uns in Deutschland die äh, Diskussion um Fehlverhalten, äh, um mangelnde Kritikfähigkeit und Polizeigewalt erst so richtig im Frühjahr 2020, also im vergangenen Jahr, begonnen hat durch den Tod von George Floyd. Und ähm, das hat natürlich einiges ausgesagt über die Vereinigten Staaten. Es hat natürlich hierzulande deutlich gemacht, Leute, wenn man mal drüber nachdenkt, wir haben halt auch Fälle wie George Floyd, wir haben Uri Gello gehabt, wir haben ähnliche Vorfälle noch, aber klar, das kann man auch immer auf alle möglichen anderen Länder beziehen. Die Länder, wenn wir wieder in in Europa bleiben möchten. In Südeuropa haben natürlich auch durch ihre Geschichte, durch ihre nationale Geschichte, da haben die Polizeien einen, einen anderen Ruf, ein anderes Standing. Da wird halt auch mehr so, dass das Autoritäre, Repressive, also das Ordnungsstaatliche in den Fokus gerückt. Da haben Menschen, die dort in den Ländern leben, natürlich auch eine andere, oder die haben andere Erfahrungswerte mit der Polizei. Und da wird man natürlich auch weniger, Widerspruch sich erlauben, weil das auch weniger geduldet wird. Das ist heute in der Tat immer noch so. Und wenn wir nach Nordeuropa gucken beispielsweise oder auch ähm, auf die britischen Inseln, da gibt es wiederum ein etwas anderes ähm, Verhältnis zur Polizei. Und das ist ähm, deshalb auch interessant, weil wenn man sich anschaut, wo gibt es denn Instrumentarien, wo gibt es irgendwelche Institutionen wiederum, die die Polizei kontrollieren, externe Beratungsstellen zum Beispiel oder auch staatliche Polizeibeauftragte, dann werden wir fündig beispielsweise in Dänemark oder auch in, in England, uh, Wales, Schottland, wo es solche Behörden gibt und die dort eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben und natürlich durch ihre Art, durch ihr Wirken auch dazu geführt haben, dass die Polizei objektiv betrachtet, sich verbessert hat und einfach auch bürgerfreundlicher wird. Und vor allem, wenn es viel Verhalten gibt, dass dann für die Menschen, die darunter zu leiden hatten, eine Chance besteht auf Rechtsschutz, auf, ja, auch auf Gerechtigkeit und auf Aufklärung.
0: Das sagt Oliver von Dobrowolski, der als Polizeibeamter in Berlin arbeitet. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke Ihnen. Moderiert hat Massimo Mayo.